0: En este nuevo episodio, damos inicio a un nuevo espectáculo de nuestro conjunto favorito. Bienvenidos a El Catálogo de Piero. Capítulo de hoy, La Campana Suonerá, El Rey Enamorado. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes estén dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio número 36 del catálogo de Mastro Piero, un podcast donde nos encargamos de analizar todas y cada una de las obras de nuestro conjunto favorito, el conjunto de instrumentos informales Le Así como mencionamos al principio de este episodio, hoy nos vamos a encargar de lo que es el espectáculo de Lelutie del año 1980, que se desarrolló mayormente durante 1980, aunque se estrenó en junio del 79. Lelutie hace muchas gracias de nada. Pero antes que nada quiero saludar y a todos y cada una de las personas que han escuchado el episodio anterior en donde estuvimos hablando sobre esas obras olvidadas de nuestro conjunto y por supuesto dándoles un saludo a mucha gente que nos ha escrito de diversas partes y digo de diversas partes no me refiero solamente a un cuarto sino también de otro país por ejemplo desde Suiza, desde Colombia, obviamente de aquí desde Argentina nos han escrito y nos han dado... Muy buenas eh, vibras, muy buenas ondas en cada episodio que nosotros dejamos. Así que a todo el público latinoamericano que pueda estar escuchando en estos momentos nuestro podcast... ...le mandamos un afectuoso y cálido saludo. Bien dijimos que este es el episodio 36. Bien dijimos que este es el episodio donde comenzamos. Hacen muchas gracias de nada. Pero ¿qué es Lelutier? Hacen muchas gracias de nada. Es un espectáculo que se estrenó el 15 de junio de 1979 en el ya clásico Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy curioso porque este nuevo espectáculo de Lelutier fue estrenado apenas 25 días después de la filmación de Piro que Nunca, el recital al que dedicamos los primeros cuatro episodios de nuestra tercera temporada. Fue representado durante 260 funciones hasta el 30 de noviembre del año 1980 en el Teatro de la Ciudad de México. También es el primer espectáculo que cuenta con la pluma de Roberto Fontana Rosa y en este en particular cuenta con la letra completa de dos obras como también la introducción de una tercera. Si bien las colaboraciones creativas de Roberto Fontanarrosa serían permanentes en el grupo, esta participación se da más bien en el armado y en la apuesta de chistes. Un ejemplo claro de chiste de Fontanarrosa en una obra de Lilutier es Iniciación a las Artes Marciales, de vigésimo Aniversario de 1987. Pero una parte que pocas veces se destaca sobre este espectáculo de Lilutier. ...es que en donde lo teatral va imponiéndose en el grupo... ...cosa que será completa en loterías... ...y por lo tanto los recursos de las obras que se componen... ...tienen otros elementos. Repasando el programa de este espectáculo... ...notaremos que siete de las nueve obras que lo conforman... ...tienen un acercamiento a lo masivo... ...ya sea desde la música o bien desde la inspiración... ...y eso es algo que llama la atención... ...dado que más tropeo que nunca, esto no ocurre tanto... A excepción de la música para cine. Cuando me refiero a un acercamiento a lo masivo, esas cuestiones quedan compartidas no solo por el público fanático de Leruti, sino también para los neófitos del conjunto. Pensemos que este es un espectáculo en donde hay rock, hay radioteatro, hay jingles, hay canciones infantiles, hay un robot, hay blues, hay comedia musical... Los años 80 serían no solamente los años de la consagración definitiva de Lelutier en el público latinoamericano y de España, sino que también sería el, la década en donde se afianzaría de manera tajante el humor masivo y el, la llegada popular de los chistes de Lelutier. Pero esto tiene que ver también en cómo la inspiración de ellos a la hora de hacer sus obras fue un paso más allá no solamente a parodiar los números clásicos que también aparecen en este espectáculo sino también a destacar obras que pertenecen al rock, al blues a los géneros que mencionamos recién dicho esto, comencemos sí con las obras de este espectáculo y para eso comenzaremos con La campana suonera, que lleva el número 68 dentro del catálogo de Lille Dutier, y que está compuesta por Marcos Munstock en la letra, obviamente, y Carlos Núñez Cortés en la música. En el programa aparece como el rock lento para campana y orquesta. Y esta obra se escribe dentro de ese grupo de canciones que, como dijimos, se asienta en consumos masivos de la época. Este es el momento, 1979, pero también la segunda mitad de la década del 70, de la gran explosión de Rafaela Carrá en Argentina y del pop italiano en general a través de Rita Pavone, Nicola Di Bari, Gianfranco Pagliaro, entre otros. Y este tipo de canciones que en Latinoamérica empezaban a explotar, en Italia venía desarrollándose desde los años 60, sobre todo a partir de la influencia que dejó la música Ye, -ye nacida en Francia. Que la obra de Leriotie se llame La campana suonera no es un dato menor, ya que replica a un éxito rotundo de Fiametta, una cantante pop que editó en un simple en 1967 con una canción llamada justamente Cuando la campana Suenará.
1: Lui lo sa, questo lui lo sa, quando il sole qui risplenderà, lui tornerà, poi mi cercherà per star con me, il sorriso della gente ormai non mi serve più.
0: En verdad, Cuando la campana suonará, era una reversión en italiano de Big Black Smoke, una canción bellísima de The Kings, una de las mejores bandas de la historia del pop en Inglaterra, a la altura de los mejores discos de The Beatles. La versión del tema en otro idioma, con la letra generalmente cambiada, era un recurso muy usual, incluso en Argentina. Más allá de eso, los compositores de la obra, Moonstock y Núñez Cortés, Tomaron para la composición una obra de un cantautor italiano llamado Fred Buscaglione, según nos cuenta Núñez Cortés en sus Memorias de un Lutier. Esa obra italiana se llama Tropiamucci domani a Portofino. En verdad, quien acercó esa obra a Marcos fue Núñez Cortés, quien conocía esta obra de este buen hombre italiano. Como siempre ocurre en estos casos, cuando hay una obra que tiene un origen tan específico, ...urge ver cómo llegó esta obra a quien la parodió... ...y hurgando en Discox... ...encontramos que en 1959 hubo una versión argentina... ...de un disco larga duración de canciones de este cantante... ...que incluía Troviamochi y Domania, Portofino... ...y que es el único editado en nuestro país... ...creemos que pudo haber escuchado esta canción en ese LP... ...dado que este éxito de Buscaglione fue menor en su carrera. Escuchemos un pequeño fragmento de esa obra original.
1: Si tú vienes conmigo a Portofino
2: Troviamoci domani a Portofino Sul tardi quando il giorno morirà Ti prego non mancare Qualcosa può accadere e forse il nostro amore nascerà nell'ombra della sera Portofino e tra la folla anonima dumbá. bar, parlando sotto voce, in quella strana luce.
0: Núñez Cortés le sugirió a Marcos Munstock que escriba una letra que corresponda a la métrica de la canción que estamos escuchando de fondo. La obra de Leloutier trata sobre un amante italiano que tiene éxito con las mujeres y en que a cada hora aparece una nueva amante. Giovanna a las 4, Luciana a las 5, Rosana a las 6 y Juliana a las 7. Al menos en la versión del DVD conocemos a estas cuatro amantes, pero la letra completa incluía a dos más: Tatiana a las 8 y Silvana a las 9. La campana Suonerá es una de esas obras que está totalmente cantada en otro idioma, en italiano en este caso, tal como lo fue Il Sitio de Castilla salvo en un par de palabras, como ya hemos analizado en su momento, y ámame o oh Beatrice. El chiste de la obra, en verdad, tiene más relación con los intentos de Núñez Cortés por tocar la campana y que, en su memoria, cuenta que la inspiración de estos gags vino por el clásico chiste de El Coyote para cazar al correcaminos. Alguna vez en Mar del Plata, sea en 1980, Núñez Cortés, al haberse roto el serruche de utilería, usó uno de verdad y terminó cortándose, ocasionándole una herida profunda que aún hoy la sigue teniendo en su mano. Es curioso, pero la historia de Leloutier, esta obra es considerada menor pese a todo el esfuerzo hecho. Solamente fue representada en este espectáculo y para eso escucharemos una versión ejecutada en México durante las últimas funciones del espectáculo en noviembre de 1980. Ernesto Acher en la voz, Carlos López Puccio en el piano, Jorge Marona en el bajo, Daniel Rabinovich en la batería y la muy curiosa inclusión de Marcos Munstock en los teclados.
1: Y cuando la campana suena dolce, dando le ore, es comprensible. Yo sento un fuoco dentro del cuore, muy terrible. Me quiero... Voglio... È possibile, Giovanna è un'attrice molto bella e que che per sempre mi amerà, lavora nel teatro, arriverà le quattro quando suoni la campana arriverà, la campana suonerà e mia bella arriverà, Luciana è una bella infermiera chaos en toda la ciudad, será un perfetto asunto, alle cincuenta cuando suoni la campana arriverà, La campana suonerà e mia bella arriverà, con sana una bella cameriera. la campana riverà la campana suonerà. e mia bella ti Giuliana è una dolce cantatrice su canto es troppo dolce e verita nel cuore mio si mette a las sette cuando suoni la campana riverà la campana suonerà Silvana es una bella ballerina que siempre en movimiento se resta y me parece que esta campana
0: Para finalizar este episodio del catálogo de Mastropiro, analizaremos durante unos pocos minutos una obra de López Puccio y Marona, El Rey Enamorado, opus 69 en la historia de Lilutier, en donde hay pocos integrantes en escena, en este caso solo dos, Ernesto Acher y Jorge Marona. Es una obra que, tomando en cuenta a dos obras de William Shakespeare, se construye más que nada en la parodia de los personajes del bardo inglés. En este caso, Enrique VI, que aparece en la obra, existió efectivamente entre 1422 y 1461. Shakespeare le dedicó tres dramas históricos, todos escritos en 1594. La otra obra parodiada del gran Shakespeare en este número es Hamlet, sobre todo en los momentos del monólogo en donde sostiene la calavera de Jerry, el bufón. Es curioso escuchar en algún momento del monólogo Acher decir, por los acantilados de Dover, navega Eric el Rojo, con la codicia, de los ojos y una flor en el pullover. Esta cuarteta simple, en verdad, no es sino una variación más rebuscada de una cuarteta que se repite en un juego popular argentino, que es el truco, que quiere decir... Por el río Paraná venía navegando un piojo con un hachazo en el ojo y una flor en el ojal. La mitad de la obra está adornada del monólogo de Hatcher, que en diversas versiones iba cortando algunas partes. La versión del DVD es una versión completa, pero hay audios en México en donde el monólogo está acortado en algunos momentos. Y eso es curioso porque hay una diferencia de cerca un, de un mes entre el Monólogo del DVD y el monólogo que se conserva de México. No sería la primera vez que Shakespeare sería parodiado en Leriotie. El comienzo del de rey de los cantares era una muy breve obra llamada Romeo de Juan Carlos y en Cardoso en Gulevandia la versión grabada en disco, tiene ecos nuevamente de Hamlet, El rey líder y Macbeth. Sumado a esto, aparece el diálogo sobre Shakespeare en los premios Mastropiero junto con El desdén de Desdémona, que toma a Otelo. Cuenta Acher que a quien le estaba destinado en principio el papel de Enrique VI Fue a Daniel Rabinovich y luego a Marcos Munstock, Pero no pudieron cuadrar en el personaje Acher toma este papel para su interpretación Y que pueda lucirse marona con la réplica de los versos que Enrique VI estaba dando Este sería uno de los dos papeles en los que Acher tomaría un rol decididamente actoral el otro sería el nene de la gallina dijo Ureca. El rey enamorado fue interpretado por Le en Lelutier Luthier hacen muchas gracias de nada, en la gira española de Mastropiro que nunca en 1982 y 1983, en reemplazo de La payada de la vaca, en Por humor al arte durante parte de las giras latinoamericanas y en Chist en las primeras funciones de Rosario hacia 2011, tomando en este caso Carlos López Pucho, el papel del Rey. Nos despediremos de este episodio 36 del catálogo de Mastropiero escuchando el Rey enamorado pero, en vez de la versión de Lelutier la oiremos en versión de Gonzalo Agüero, un músico argentino radicado en Portugal que nos ha grabado gentilmente esta versión para nuestro podcast en una especie de el catálogo de Mastropiero by request. Gonzalo Jorge Agüero Maizano es un músico argentino que desde el año 2009 se ha dedicado a grabar diversos discos y EP con material propio. Su música está más destinada a lo que es el rock progresivo, el rock sinfónico y de ahí destacamos La Casa del Loco del Saumerio, su primer disco, Hasta los Límites de la Locura y la Imaginación, su volumen 2, Colores, Minutos y Otras Deducciones, el volumen 3 y en 2017 editó Diagonal, su último disco, larga duración, hasta la fecha. Además, grabó con criterio y elocuencia un EP homenaje al programa de televisión chileno 31 minutos, pasajes de leve nostalgia, entre otras obras. Pueden buscar su música en JAM GJAM por Gonzalo Jorge Agüero Maizano, JAM y el grupo electrógeno en Bandcamp y Spotify. Desde el año 2019 se encuentra radicado en Portugal y desde ahí nos ha mandado esta versión del Rey Enamorado en la que interpreta Voces y Guitarras. Desde esta distancia, desde todo el Atlántico que va recorriendo este saludo, le agradezco enormemente a Gonzalo el, el total desinterés por grabarnos este esta versión de este número clásico de Le Luthier para nuestro podcast. Un saludo enorme a él y, por supuesto, les recomiendo buscar su música en las diversas plataformas digitales que hemos nombrado recién Bandcamp y Spotify. Antes, efectivamente, sí, de despedirnos, le recordamos que estamos en Instagram como el catálogo de Piro y que desde ahí pueden escribirnos, comentarnos y darnos cualquier tipo de charla que quieran tener, que nosotros tenemos el sí fácil para cualquier charla. Mi nombre es... Julián Marcel y con la inspiración poética castigada me despido hasta la semana que viene
2: Por ser fuente de dulzura Por ser fuente de dulzura por ser de rosas un ramo, por ser de rosas un ramo, por ser nido de ternura, oh María, yo te amo. Por ser nido de ternura, oh María, yo te amo. No, a ver, pero para, 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 porque tengo que ver una cosita tanto. Oh María. Amame como yo te amo a ti Amelo como él ama a usted Y los demás envidiarán nuestro amor Y todos nosotros, todos nosotros envidiaremos el amor de ustedes Oh mi amor, María mía Oh su amor, María suya su brillante, mi rubí Su brillante, su rubí Mi canción, mi poesía Nunca te olvides de mí Su canción, su poesía Nunca se olvide de su Tú estás encima de todas las cosas, mi vida Usted está encima de todas las cosas, su vida Eres mi sana alegría de Susana en María Alegría Mi amor Su amor Mi tesoro Su tesoro Mímame Súmame Súmelo Hondo de mi ser Que yo ya no sé Si soy de mí o si soy de ti Si tú amaras a mí Amarías en mí Aquello que amamos nosotros Envidiais vosotros y ellos Entonces es algo que Deberías amar a mí Amén Cuando miras con desdén Pareces fría, sujeta, parece fría su en, en cara, por ser tan grandes tus dones no caben en mí, mi bien, por ser tan grandes tus dones no caben en su tiempo. Guardias... A mí. Guardias a él. ¡No!